0: Olá, meu querido ouvinte, oi, a grande sorte foi dizer que a minha vida sem você não é o destino que mereço. Pra você que escuta aqui o Discoplay Play, e já estamos no ar, é isso aí, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pelas mais de 200 reproduções, rumo às 300, nossa, eu fico muito feliz. Só o um episódio aqui com o Alberto Mereja já tá dando mais de 70 ouvidas. Eu tô, tô pirando aqui, meu. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pelas mensagens. Muito obrigado. Toda vez que eu ponho lá as caixinhas no Instagram, são várias respostas. Eu vou começar a postar as respostas, né? Vai ser bem legal. Muito obrigado pelas dicas. Muito obrigado pelos elogios. É muita coisa pra agradecer. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando os episódios. Todos, todos os finais de semana, todo sábado que eu, que eu lanço episódio, Sempre gente nova acaba entrando em contato comigo, mandando mensagem. Vocês só não estão seguindo no Instagram, né? Mas, de boa. Nossa, eu fico, fico feliz, né? Fico... É... Nossa, não tem palavras para dizer. É, é legal ver quando o nosso trabalho é reconhecido. Por mais que não seja, né, em específico, um trabalho, é mais um hobby mesmo. Eu faço porque é divertido, eu faço porque eu gosto. E vocês gostam quando eu faço. Então, tudo isso me deixa muito feliz. E, meu, é nós É nós é, eu tive bastante comentários sobre a diversidade... Eu coloquei no Instagram lá, né, o que você mais gosta do programa e muitas pessoas colocaram que é a diversidade cultural do programa. E parece que foi combinado até, porque várias pessoas colocaram só essa, essas duas palavras. Diversidade cultural. Meu, é, é o que a gente tenta fazer. O nosso país, ele é, é um país continental, né, é um país muito grande e tem muita diversidade, tem muita cultura, tem muita história boa e muita coisa acontecendo... E, assim, é óbvio que é importante a gente saber tudo o que está acontecendo no mundo, é, as notícias e tudo, mas é legal também a gente parar, dar uma relaxada e ouvir aquilo que a gente gosta, né? É legal você ouvir Led Zeppelin, Michael Jackson, é, esses, essas bandas aí, né? Mariah Carey, vários desses pessoais aí internacionais, mas é mais legal ainda você conhecer a sua cultura, a cultura do seu país. É legal você ouvir um Jackson do Pandeiro, ouvir um Amado Batista, ouvir um Charlie Brown Jr., né? Ouvir um Fundo de Quintal, ouvir um Cidade Negra, que, aliás, o episódio de hoje é sobre ele, Cidade Negra. Então, tudo isso é cultura, é cultura brasileira. E é legal você conhecer o que toca aqui, né? a história de, das músicas feitas aqui, a história dos compositores, a história das bandas, tudo isso, pelo menos, eu acho legal. E se você tá nessa comigo, você também você sabe do que eu tô dizendo, né? Então é isso aí, hoje nós vamos falar de Cidade Negra. Faz aquele chazinho maroto lá, senta na sua poltrona favorita que o discoplay está no ar. Mas antes tem aquele momento açucarado entre eu e você. DJ, dá uma ajuda aí. Tem dias que acordamos e contemplamos a criação e observamos que o tempo está chuvoso, escuro e frio. E mesmo nessa intensidade de não haver cor, contemplamos a sua beleza. Como o vento que ecoa com mais força e ouvimos a sua bela música. O silêncio é a sua canção, que fala na nossa alma. O que eu quero dizer é que gosto é algo subjetivo e por isso não é possível discussão. A beleza está nos olhos de quem vê. O que para alguns não há beleza, para outros há toda a beleza do mundo. O dia pode estar mais feio possível para alguns, mas para você pode ser o mais lindo da sua vida. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Cara, sempre gostei de Cidade Negra, sempre curti. Muito da hora as músicas deles. E eles surgiam ali, meio a violência e a pobreza, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E é uma banda bem legal, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Cidade Negra, eu, era, foi nos anos 90 ainda. Eu era pequeno, bem pequeno. Eu nem sabia que se tratava de reggae, só que eu tinha achado um, um ritmo bem legal, assim, sabe? Bem envolvente, e bem legal pra dançar lento, assim, e tal. Nada a ver com maconha, tá? <risos> tinha uma boca de fubo do lado da minha casa, é, é mera coincidência, tá? E eu sempre gostei da voz do Tony Garrido, cara, eu achei que casou certinho com a banda e, e com o estilo de música, né, tudo, aquela voz bem suave, bem, bem legal, gostava muito. Você vê que o, o reggae, os cantores de reggae, tem voz pouco aveludada, né? Voz aveludada seria uma voz como a minha, assim, ó. Ou como a voz do Mário Sérgio, que cantava no fundo de quintal. Quem mais tem a voz aveludada? de Djavan tem a voz um pouco aveludada. Uh, é isso aí, deu pra entender, né? É, então, eles surgiram lá no, no Rio de Janeiro, né, na Baixa da Fluminense E os integrantes da banda são o Da Gama, o Bino, o Farias, o Lazão e o Ras Bernardo Acho que é Ras Bernardo, assim que se fala, né? Então eles se juntaram e tudo começou com uma questão de fé Tudo começou na igreja, na verdade Você vê que é, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, como na Inglaterra, vários outros países a igreja tem esse papel, né? Tem esse feeling com lançar novos artistas, né? Não que a igreja busque isso, aqui é na igreja tem muitos grupos de louvores. E a pessoa, ela perde a vergonha de falar em público e de cantar em público na igreja. Porque tem lá os grupos e tal e geralmente os solos são divididos né, entre um e outro, e aquela pessoa que é mais inibida acaba pegando começar a cantar no coral, vai, vai se desenrolando e depois acaba pegando um solo e aí se descobre um talento pra cantar se descobre um carisma né, com o público e tal e aí já era, filha é dali pro mundo <risos> né? a pessoa acaba ganhando o mundo vários cantores começaram assim como Ray hey Charles, Michael Jackson Whitney Houston um, James Brown, vários, aqui no Brasil também vários, tem o... a Joelma do Calypso... <risos> Quem mais começou na igreja aqui no Brasil? Aqui não, não manjo muito de biografia de cantores brasileiros. Eu tô começando agora, na verdade, né, a, a me interessar mais, assim. A gente acaba lendo mais coisa de cantores internacionais, mas a nossa cultura é muito rica e tem muita coisa boa pra gente aprender. Então tudo começou na igreja, né, e, e pra você ver como tudo foi uma questão de fé... O pai do Bino tocava violão numa igreja, e a mãe dele cantava no coral dessa mesma igreja. E ele também era um assíduo frequentador. E aí lá ele conheceu o Dagama e o Lazão. E eles formaram um grupo chamado Novo Tempo, para cantar em vários festivais de igreja, tudo. Pra você ver como começa a Inocente, né? A igreja tem esse papel também com muitos... É, instrumentistas, né? A pessoa entra pra igreja, não sabe tocar nada, acaba se envolvendo com o pessoal do louvor ali, aprende a tocar um violão, aprende a tocar um pandeiro, uma bateria, um teclado. E aí acaba se, se desenvolvendo, um, não se desenvolvendo, às vezes a pessoa já tem um talento nato pra isso e não sabe. Isso acontece em muitas áreas com muitas pessoas. A pessoa já tem um talento pra alguma coisa, só que ela mesma não sabe desse talento, até ela começar a, a utilizar esse talento. E aí se descobrem vários... Tem um guitarrista muito conhecido. É um dos melhores. Que ele faz um solo monstro. Só que eu, não, eu esqueci o nome dele. Ele começou na igreja também. Tem aquele Juninho Afran né, que tocava na Oficina G3. Eu não sei se ele tá lá ainda. Oficina G3 é uma banda gospel. É um dos melhores guitarristas do Brasil. É o talento da igreja. <risos> então, ó, em, 18... em 1993... Não. Em 18... 1983... 1983, <risos> com a entrada do Bernardo, surgiu o Lumiar, que foi o primeiro nome da banda, né? Antes de virar Cidade Negra. E eles tinham muito em comum, né? É, começa assim, um grupinho de amigos. E, além de, da igreja, o que eles mais tinham em comum também era a paixão pelo Bob Marley, por reggae, né? Eles também gostavam de alguns, alguns cantores brasileiros, como Timaya. Maia, Gostavam muito de funk soul dos anos 70, e grandes clássicos do rock, como Led Zeppelin, e vários outros aí, né, Scorpion, vários outros. É, e, e dessa junção de estilos, saiu aquele som inconfundível do Cidade Negra. Aí mudaram o nome para Cidade Negra. Aí... deslanchou. Em 2008, infelizmente, o Tony Garrido saiu fora da banda, né, e aí entrou o Alexandre Massal, e foi vocalista de várias outras bandas, como... ele é mineiro, né? Ele foi vocalista do Beating bro e do Preto Massa. Não sei, se vocês devem devem conhecer aí. Ainda mais se você for mineiro, você, provavelmente você conhece. E a banda nunca parou, nunca deixou de fazer sucesso, né? Apesar que ultimamente eles estão até que meio sumidos, né? Como eu não, eu não eu acabo não acompanhando a carreira da banda, não sei se eles estão realmente sumidos ou estão fazendo shows em outros lugares. Com a pandemia, não devem estar fazendo shows, mas assim, eles são gigantes, é, tipo a nível J-Quest, Skank, essas grandes bandas brasileiras. Essa música que eu cantei se chama A Estrada, e é um dos maiores sucessos de longe do Cidade Negra. Ela é um, o primeiro single promocional que tá naquele álbum Quanto Mais Curtido, Melhor. Ela foi composta por Tony Garrido, Bino, Lazão e Da Gama em 1998. É, os caras da banda ali, né? e ela tem uma letra que fala muito de superação de obstáculos e, e acabou sendo uma das músicas mais tocadas em formaturas em casamentos no Brasil nos anos 90 Lembra do clipe? Sabe onde eu vi o clipe dessa música? A primeira vez que eu vi foi na MTV que tinha vários clipes de várias músicas e tal e teve um tempo que tocava muito clipe nacional e aí eu vi esse clipe né, que era uma mistura de imagens reais com animação e foi um dos clipes também mais tocados, né, tipo, no comecinho dos anos 2000 ali, né, 99, 2000, por aí. Eu era pequeno, mas eu lembro. <risos> eu lembro porque eu já assistia MTV nesse tempo, e foi através da MTV que eu conheci várias outras bandas, aquela Gurilax é... qual outra que eu vi na MTV? Ah, a primeira vez que eu vi um clipe do Jorge Versilo foi na MTV também, que foi o... Aquela, a cidade bateu, a saudade bateu, foi que nem maré A cidade bateu é osso, hein? <risos> é que eu tô com a mente no Cidade Negra <risos> Tinha um programa na MTV que chamava Luau MTV Eu acho que era todo, todo ano, né, que tinha, era mais, mais ou menos um festival, assim Eu lembro que a banda Charlie Brown Jr. tocou essa, essa música, A Estrada, no em 1999, no, ou foi 2000, não lembro mas tocou essa música aí lá no... nesse programa foi muito legal, né? e tal o Shalee Ball nem era conhecido ainda e tem uma cantora mineira chamada Regina Souza que gravou também essa música no álbum dela Outono, de 2008 que ficou bem legal também recomendo para você verificar a versão da música dela Em 2002, a convite da MTV o Cidade Negra lançou um projeto chamado Acústico MTV que é um projeto de CD e DVD lembrando o primeiro acústico mtv da história foi o do arte popular no ano de 2000 o primeiro grupo de samba a gravar um acústico né só pra deixar registrado aí esse acústico do, do cidade negra ele foi produzido pelo liminha e pelo pelo Paul ralphs Paul ralphs acho, é acho que é assim que se pronuncia o nome dele é, e o abo era uma coletana de grandes sucessos né? As músicas mais antigas com músicas novas então era uma mescla eles também fizeram várias versões de algumas músicas internacionais e teve a participação do Gilberto Gil cantando uma música que é dele mesmo, inclusive, é a música Extra. Em 2006, eles comemoraram 20 anos de carreira e aí eles lançaram um CD duplo. Era um, foi um CD e DVD, né? com 18 músicas, é, tinha sete inéditas, entre elas estava aquela é, Bamba, estava é, O Paraíso Tem Um Tempo, Paraiso tem um tempo bom, né? Acho que é assim o nome da música. E teve participações do Lulu Santos e dos Paralamas de sucesso. Esse DVD bombou demais, né? As músicas novas fizeram bastante sucesso. Meu, o Cidade Negra é top. Ah, tem um fato legal aqui que eu esqueci de falar. Depois de ficar quase dois anos e meio fora da banda, em 2011 o Tony Garrido retornou pra fazer show junto com a banda e tal. Mas a volta oficial dele só aconteceu em 2012. Aí eles lançaram o álbum um Rei Afro. Foi lançado em março de 2013. Eles têm uma ligação muito grande com o Gilberto Gil. Eu não sei se é padrinho da banda, sei lá o que, que acontece. Ó, em 2017, no Rock in Rio, eles apresentaram no palco um tributo a Gilberto Gil. Né? E, e o nome do show era Cidade Canta Gil. Era um, álbum, era um projeto lá, na verdade, um especial, que eles estavam lançando em homenagem ao Gilberto Gil. Cara, eu acho muito legal essas homenagens em vida, né? Porque muitas vezes, muitas vezes né? direto, o pessoal espera a pessoa morrer para fazer homenagem. Sendo que depois que a pessoa morreu, ela não pode desfrutar da homenagem. O legal de ser homenageado é você poder desfrutar. Que importa te homenagear depois que você já morreu. Você não vai estar aqui para ver nem nada, pô. <risos> né? E em janeiro, eles lançaram um, um single, né? uma música, chamada A Porta. Essa música é do Gilberto Gil e do Dominguinhos. Cara, esse Tony Garrido é um gênio. É, infelizmente ele é um cara muito pouco falado, muito pouco comentado pela mídia, mas ele é um gênio. Ele tem vários projetos paralelos além do Cidade Negra e todos eles são bem legais. Infelizmente eu nunca fui em um show dele, até porque é bem pouco divulgado. Pra você vê, em 2018, do lado do baixista do Nando Reis, o Felipe Cambraia, e do saxofonista Jorge Israel, que era do Kid Abelha, ele criou o grupo, o grupo é, Black Carlos que toca canções no estilo funk-soul da dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Olha que top! Aliás, eu lembrei que tem uma música do Erasmo Carlos com o... Com o como que é o nome da banda? O... Legião Urbana. É isso, Erasmo, Carmos, Erasmo, Erasmo Carlos e Legião Urbana. Ou é Erasmo Carlos e Renato Russo? Não sei. Vê aí. Essa música é legal. O nome da música, se eu não me engano, é A Carta. Essa música é, é top. Tem aquele jeito brega do, do Erasmo Carlos com a genialidade do Renato Russo, meu, fica bem legal. Meu, o Brasil tem muita coisa boa, meu. você que não gosta. E ele também é ator. Lembra que eu falei no começo aqui que ele fez um filme chamado Orfeu e tal? Eu tinha falado Morfeu, mas é Orfeu. É, ainda em 2018, ele iniciou um projeto chamado Noites de Orfeu, que para ele é como se fosse a realização de um sonho antigo e tal. Nesse projeto, ele conta a história da amizade da amizade e parceria entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né, que se conheceram para criar o musical. É, é muito legal, né, é... o filme, né, o musical é originado pelo filme. E tem toda a história lá. A história é bem comprida, não vou contar aqui, até porque eu não, não conheço exatamente todos os pontos da história, mas é bem interessante, o filme Orfeu é muito legal, eu não sei se está em algum streaming, deve ter no YouTube, sei lá, dá uma pesquisada aí. E tem esse musical também, que é bem legal. Que eu também recomendo para vocês. Olha só, dicas culturais aqui. Ele também é formado em fisioterapia. Olha que inusitado, né? O cara é cantor de reggae formado em fisioterapia. Na verdade, a gente que tem esse hábito de ficar botando rótulo nas pessoas, né? Mas as pessoas não, não deveriam ter rótulos. As pessoas são o que elas são, né? E já era. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado um ouvinte aqui deu uma ideia, um não, né, foram três ouvintes, é, deixa eu ver, é, três ouvintes aqui estão falando pra fazer o apoio e tal, meu, você quer mandar dinheiro? <risos> no episódio anterior, eu acho que eu dei meu telefone aí, meu zap, manda um pix lá, pode mandar naquele número lá que eu, fico, eu vou ficar bem feliz, viu? Mas eu não vou fazer apoio, se não, porque eu acho que o que faz isso aqui legal, que faz isso aqui diferente é o fato de ser espontâneo, né? Eu tenho já meu trabalho, de onde eu tiro meu, meu sustento, isso aqui é um hobby, cara, não é um trampo, tá ligado? Se virar o um trampo, aí entra aquele negócio de obrigatoriedade, eu vou ter que ser obrigado a lançar episódios, e aí, aí vira moçada. Isso aqui é um hobby, eu faço porque é divertido fazer, e o dia que eu tiver de saco cheio de fazer, eu não vou fazer mais. Simples assim. Por isso eu não, não coloco a pós, se eu não, não tenho mensalidade, ouve de graça aí, mano, tá de boa. Mas se quiser fazer um pix, faz lá. <risos> 96822-0368, beleza? É nóis. Até o próximo episódio, forte abraço a todos. Quer mandar dica de música? Quer mandar dica de, de artista? Manda lá no zap, que eu acabei de falar agora, ou manda no Instagram, beleza?